0: Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Les habla Alfonsina Y aquí estamos para narrar otro capítulo más De este fic maravilloso De nuestra querida Palas Atenea Que de verdad el capítulo anterior Híjole, eh, removió fibras muy sensibles eh, eh, Pedirles una disculpa eh, eh, Hay momentos en los que Palabras eh, te llegan al alma Así que eh, no me queda más que eh, decirles que eh, De verdad, este narrar, este fic Está siendo muy, muy catártico para mí Este... Eh, <risa> a veces me quedo sin palabras Porque no sé ni cómo expresarme De lo agradecida que estoy Porque si no fuera por estas cuatro maravillosas personas en las cuales eh, he conocido a, la, a lo largo de este año, eh, no sabría qué, qué pasaría conmigo, pero aquí estamos, eh, firmes, de pie y pues este, disfrutando de esta nueva etapa, de este nuevo camino que vamos iniciando y más. ...con este maravilloso fic... ...llamado Deber y Amor... ...que me tiene... ...híjole... Y, <ríe> ...ya los notaron en el capítulo anterior... Eh, ...si pensábamos que había algo peor... ...yo creo que lo que pasó Candy fue... ...y es lo más terrible que puede pasar a una persona... ...este... ...no sé qué es lo que está esperando Terry... ...para darse cuenta que todas las personas sufrimos unos más otros menos otros peor este y esperemos que de ahora en adelante terry este entienda que tiene a una gran mujer a un lado y que por ella tiene que dar todo y que eh, sea lo que sea que le haya pasado ella lo va a entender o va a tratar de entenderlo del por qué está así él así que eh, no me no me extiendo más, <ríe> saben que soy una apasionada de estos fix, pero debemos continuar. Así que comenzamos con Deber y Amor. Capítulo 10 Su teléfono no había parado de sonar hasta que lo apagó antes de subir al avión. La mayoría de ellas eran de sus queridos primos, los cuales no habían parado en tratar de hacerla reconsiderar su decisión. Estiria y Archie no habían estado nada contentos con el arrogante. Seguramente, si la intervención de sus amigas, ellos hubieran sido capaces de buscarlo y tener una conversación cercana de puños cerrados. No es que ella lo hubiera permitido tampoco, por mucho que la amaran y trataran de protegerla. Ellos sabían bien que no podían excederse más allá de las decisiones que ésta tomara. Agradecía el cariño de sus primos. Sabía cuánto se preocupaban por ella. Sin embargo, había tomado su decisión. Debía ser fuerte. Trató de distraer su mente, volviendo al momento en que ambos habían desnudado sus almas, abriendo totalmente las puertas de sus corazones. Tiempo atrás. Eleanor estaba más que angustiada. Su corazón de madre le avisó que algo malo había pasado con su hijo. Trató de llamarlo sin importarle la hora pero antes de terminar de marcarle, una llamada de la persona encargada de velar por la seguridad de este le había dado la respuesta. Estuvo a punto de salir corriendo al aeropuerto a tomar el primer vuelo disponible hacia Fairbanks, pero Jack le había asegurado que su hijo se encontraba en perfectas condiciones, que afortunadamente solo había sido un susto. El saber que su hijo era protegido en todo momento era una de las pocas cosas buenas que las exigencias de la familia de su ex esposo había traído. Ese funestos días, años atrás, todo había salido de control, sin importar cuánto se le protegía. Sin embargo, ella sabía muy bien que sin la intervención de Jack, las cosas hubieran sido mucho peores. En esta ocasión, el agente le había asegurado del buen estado de Terry, lo que la estaba volviendo a la calma. Eso había sido hasta saber que su hijo se encontraba siendo acompañado por una joven rubia. Semejante dato casi la hizo volver a retomar sus planes de viajar. De solo pensar que esa empalagosa rubia pelilácea de Susana lo hubiera encontrado y estuviera otra vez presionándolo, hacía que ella activara su modo protección. Fue solo cuando Jack le describió a la joven y la interacción entre ella y su hijo en días anteriores que ella tuvo paz. Ahora, sin embargo, estaba curiosa en demasía de conocer a esta chica que, según lo descrito por el agente, había cautivado en más de una manera la atención de su hijo. Ella había casi perdido las esperanzas de que eso pasara. Su nombre es Candice Andrew. Le llaman Candy. Es una joven con un cabello rubio lleno de rizos ojos verdes y pecas, el joven se nota muy protector y celoso con ella. El saber que Candy estaba en la habitación de Terry cuidándolo, luego de la descripción de la forma en que él se comportara con ella, solo le confirmaba que algo estaba pasando entre su hijo y la joven. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Esperaba que lo que estuviese sucediendo fuera para el bien y felicidad de Terry. Ella en verdad deseaba su felicidad y no dudaría en luchar por ayudarlo a conseguirlo, para que no cometiera el mismo error que su padre. Elevó una oración pidiendo por su hijo. También pidió por el hombre que tanto amó, y a quien pese a todo, amara toda su vida. Ya casi amanecía, Candy abrió sus bellas esmeraldas encontrándose con los intensos zafiros de Terry, quien la miraba con admiración, amor y ternura. ¿Te sientes mejor? Soy yo quien debería preguntar eso, pero... Un poco mejor, Terry. Gracias. Él la miró extrañado, sin comprender el porqué de su agradecimiento. ¿Por qué? Por escucharme, por consolarme, por estar aquí para mí. Soy quien te agradece la confianza que has depositado en mí, para contarme algo que te lastimó tanto también por cuidarme cuando no podía hacerlo yo misma eres una mujer muy fuerte valiente y maravillosa Candy Terry, ¿qué dices? Candy sentía que su rostro se ponía caliente y seguro tenía rojas hasta las orejas su amado castaño la hacía temblar con tan solo unas cuantas palabras acercándose un poco más rozó sus labios con los de él respondiendo Terry inmediatamente el beso, acercándola más a él, si acaso eso era posible, acarició con suavidad su rostro, él la veía con tanta ternura y amor que era imposible no perderse en sus bellos ojos azules como el mar, es hora de devolverte el gesto y abrirme a ti, te pido me tengas paciencia, no soy tan valiente como tú, tenías razón, Aún no he hablado de esto con nadie. Es demasiado doloroso y vergonzoso de recordar. Espero no me odies cuando termine. Candy se abrazó a Terry, percibiendo el dolor en cada palabra. Quería consolarlo, pero sabía que él debía hablar. Él tenía que desahogarse. Cuando contaba con 10 años conocí a Ethan. Éramos compañeros de escuela. Sabes. Para mí no es muy fácil hacer amigos. Me cuesta un poco confiar en la gente, pero por alguna razón Ethan se convirtió en mi mejor amigo rápidamente. Nos volvimos inseparables. Compartíamos algunas aficiones, como el teatro y ambos veníamos de padres divorciados, con la diferencia de que él tenía una hermana y su madre. No era ni una pizca parecida a la mía. Su madre siempre fue una mujer frívola, que nunca mostró mayor cuidado de sus hijos, siempre pendiente de exigir dinero a su ex esposo, Muy diferente de mi madre, que no solo trabajaba y se esforzaba, pese a que mi padre se encargó que jamás nos faltara nada, pero, sobre todo, mi madre siempre veló por mí y me ponía como prioridad frente a todo. Susana es la joven de la publicación de Facebook. Ella es la hermana de Ethan, por alguna razón, que desconozco, desde que me vio la primera vez se apegó conmigo. Yo nunca hice nada para fomentar su actitud. De hecho, en la medida de lo posible, le rehuía. No quería malos entendidos con mi mejor amigo. Nunca la vi siquiera como una amiga. Éramos distintos. Por lo que entre más cercano era con Itán, más me percaté de su comportamiento conmigo pero por respecto a mi amigo y ella misma, a quien siempre respeté por ser su hermanita, simplemente me hice el desentendido. Con el paso de los años, ella se volvió más insistente, tanto que algunas personas llegaron a pensar que éramos novios. No dudé en aclararle a Itan que eso no era cierto. No necesitaba hacerlo. Él lo sabía. Aún así, para él era difícil. Ella era su hermanita. La amaba. Y consentía en casi todo lo que le era posible. En varias ocasiones llegamos a discutir por causa de Susana, quien se solía colar en cada salida que él y yo planeábamos. Llegó incluso a trabajar en la compañía de teatro en la que Ethan y yo estábamos trabajando. Ella tiene ese aire de dulzura que hacía que el público la amara, por lo que pronto nos pusieron de pareja en varias obras. Ethan llegó a malinterpretar en incontables ocasiones las desmesuradas atenciones de su hermana hacia mí. Ella repetía una y otra vez cuánto me amaba. En una ocasión, hará casi tres años, él llegó a buscarme al teatro. Se veía serio y bastante alterado. Dijo que necesitaba hablar conmigo de algo muy importante. Pero antes de que pudiera decirme nada, él recibió una llamada de su madre. Creo. No recuerdo bien lo que sucedió, pues mis recuerdos son confusos. Solo que estábamos afuera de una casa en donde había una fiesta. De esas típicas fiestas de aniversario, donde el alcohol y droga fluían libremente. Recuerdo ver a Itan y a Susana gritando, o me gritaban. No lo sé. De pronto las luces de un carro que venían hacia mí. Itan empujándome para ponerme a salvo. Itan tirado en la calle con sangre saliendo de su boca. Su cuerpo en una extraña posición, Susana llorando, ambulancias y luego oscuridad. Yo lo maté, Candy. Fue mi culpa, dijo Terry en medio de un llanto amargo. ¿De qué hablas, Terry? ¿Por qué dices eso? Porque así fue. Al parecer yo lo llevé a esa fiesta. Estaba tomando y besé a Susana. Ita nos vio y con justa razón me estaba reclamando y pidiendo que nos fuéramos a casa. Pero yo insistía en no irme y seguía tomando. Él y Susana me rogaron que nos fuéramos. Llegaron a reclamarme cuando me había salido de la casa. Fue mi culpa que estuviéramos afuera en la calle. Yo me puse en peligro. Los puse a ellos en peligro. Haciendo que mi mejor amigo muriera por mi negligencia y mi responsabilidad. Fue el turno de Candy para consolarlo, dejándolo desahogarse, sacando su dolor. Ella tenía muchas dudas, en su cabeza algo no cuadraba, pero percibía que los hechos eran demasiado dolorosos para Terry, por lo que tendría paciencia para resolver sus dudas. ¿Cómo podría decirle algo así a mi madre? ¿Cómo podría verla a los ojos y ver su desilusión? Ella no me crió para comportarme de una forma tan irresponsable. Seguramente me sentiría devastada de saber la verdad sobre lo sucedido ese día. Terry Podría apostar a que ella no te juzgaría. Ella es tu madre. Sufre más al no saber qué te pasa. Debes abrir tu corazón a ella también. No puedes cargar esto tú solo. La lastimas al hacerlo. No estoy seguro, Pecosa. No lo sé. Piénsalo al menos. Terry. Una mirada y él comprendió su pregunta velada. Supo que debía continuar. Tomó valor y siguió con su relato. No sé exactamente cuánto tiempo estuve inconsciente. Al despertar, Susana estaba sentada a la par mía. Estaba llorando desconsolada. Ella me reclamó que por mi culpa, Ethan estaba muerto. Luego volvió a llorar pidiendo que la disculpara, que ella estaba muy triste por haberlo perdido. Ella me contó lo que había pasado antes del accidente y las últimas palabras de Ethan antes de morir. Susana me dijo que él pidió que siempre cuidara de ella, que la protegiera, que estuviera a su lado siempre. Desde ese momento eso es justamente lo que hice. Cuando por mis estudios o trabajos no respondo a sus llamadas o estoy muy ocupado, ella o su madre se encargan de recordarme que le debo a Ethan su última voluntad. Yo trato siempre de cumplir con mi deber para su con Susana, pero en ocasiones me es muy difícil, pues sé que ella espera más de lo que lo yo le puedo dar. Pero ¿cómo culparla, Candy?, si ahora por mi causa ya no tiene a su único hermano para que cuide de ella y la proteja. Candy cubrió su boca con horror, al comprender la nefasta manipulación de esas mujeres tan siniestras, ¿Cómo es que él no podía ver que solo se estaban aprovechando de su dolor, de su buen y generoso corazón. Ellas habían tomado el momento más traumático de su vida, solo para recordárselo, una y otra vez, en beneficio de ellas. Terry, ¿tiene eso algo que ver con el hecho de que trabajes en el resort en vez del teatro? Leer los sentimientos de su amado fue fácil para Candy. Él se veía mortificado. La culpa se extendía por todo su rostro, al igual que la vergüenza. Ella sentía una furia crecer en su interior al ver el daño causado en su amado, por esas víboras. Intento cumplir, no sabes cuánto, pero el teatro fue el último lugar en el que estuve con Itan. Compartimos momentos tan alegres que ahora me resultan insoportables. Además, Susana se ponía demasiado apegada cuando trabajábamos juntos. No me dejaba solo en ningún momento. Por más paciencia que tuviera, era demasiado. No podía ni conversar con las otras compañeras de tablas. Saludar a las admiradoras era otro problema. Busqué en todo momento que ella estuviera tranquila y feliz, en la medida de lo posible, tratándola siempre como una amiga. Pero cuando le recordaba que no le veía como ella quería, era difícil, entraba en crisis depresivas, lloraba inconsolablemente, no podía verla así. Ella estaba tan indefensa por mi culpa. Cuando vi la oportunidad de trabajar en el resort, no me lo pensé dos veces. Fue fácil para mí adaptarme a la rutina del trabajo y aunque Susana se quejó, nunca logró que le dijera en dónde estaba. Le expliqué que era un seminario especial con mi padre y que no podía recibir llamadas ni visitas mientras estuviera en él. Sé que es cruel de mi parte, pero ese tiempo que he pasado aquí ha sido más que necesario para mí. Lo confieso que ha sido mi escape a mis obligaciones y un respiro en medio de la agobiante dependencia de ella hacia mí. Solo he vivido deseando que ella se enamore de algún buen hombre para que se olvide finalmente de la ilusión que tiene conmigo. Terry, dime algo. ¿Tu madre no se enteró de ese accidente? ¿No llegó a verte en el hospital? Ella llegó inmediatamente al hospital. Parece que había sido llamada a firmar algunos documentos del seguro cuando desperté. Por eso solo vi a Susana. Cuando ella llegó pidió a Susana que saliera pues los médicos tenían que revisarme. Mi madre estaba muy disgustada por no haber podido estar conmigo cuando desperté. Fue tanto su enojo que el personal del hospital procuró no volver a molestarla nuevamente y complacer cada petición que ella hacía. Mi madre es de temer. Pude tener un poco de paz los días siguientes, pues ella se encargó de que descansara. Aún así, era una tortura. Me sentía tan culpable y me preguntaba cuán desilusionada estaría mi mamá de mí, si hubiera sabido todo. ¿No te has puesto a pensar que ella probablemente sabe más de lo que tú piensas y que tus temores pueden ser infundados? Insisto, es tu madre, y por lo que has dicho, ella te ama y no creo que haya nada en este mundo que cambie eso. ¿Por qué piensas que mi madre sabe todo? Ella tuvo que recibir todo el informe médico sobre tu estado de salud, por lo que ella supo si estabas alcoholizado o no. Eso es lo primero que deben examinar los médicos. Por otro lado, discúlpame si me equivoco, pero ¿acaso no tienes personal cuidando discretamente de ti? Porque es lo mínimo que esperaría siendo tu padre quien es, por lo que dudo mucho que entonces ella no tenga noción sobre lo sucedido esa noche. Decir que Terry estaba sorprendido por la lógica de su pecosa era poco. A él no se le había ocurrido, pero ella tenía toda la razón. Pero... ¿Cómo podía ser de otra manera? Eso significaba que su madre sabía todo y, aún así, ¿acaso ella no lo odiaba? ¿No estaba decepcionada de él? Comprendió que quizá era el momento de hablar con ella también. Candy tenía razón. No podía retrasar el conversar con su madre. Continuará. Ay, chicas, este capítulo me deja más con el coraje atravesado. Si desde un inicio he pensado que esa Susana está loca, ahora lo compruebo y lo reafirmo, y está doblemente loca. ¿Cómo es posible que una hermana tome la muerte de su hermano para retener a una persona? Esta de plano se voló la barda. De verdad, yo no me imagino este, el grado de manipulación de esta mujer. Porque el nombre ni siquiera lo puedo mencionar. Saben que es mi eh, dolor de cabeza. Lo sabe Eli, lo sabe Palas, lo sabe Doralix, lo sabe Elvi. Este, y si la odiaba, ahora la voy a odiar más. Pero, ¿cómo es posible que Terry este, caiga en eso? O sea, sabemos que uh, viene de un linaje donde el deber es primero. Entonces, allí es donde está el meollo del asunto. Ya entendimos por dónde está la historia. Ahora nos falta cómo se va a ir desarrollando para deshacer ese nudo que tiene Terry. Porque Candy está bastante clara. Candy está diciendo que esa vieja está loca, eh, lo está manipulando y el que tiene que entender todo es Terry. En todas las decisiones están en manos de Terry. Entonces, seguimos pensando, chicas. ¿Qué gana más? ¿El deber o el amor? ¿Qué irá a pasar? No lo sé. Palas de verdad me está haciendo comerme las uñas cada capítulo. Entonces ya se viene lo bueno, chicas. Vamos a saber hacia dónde se dirige Candy. No lo sabemos porque es otra incógnita. Nada más sabemos que está en el aeropuerto. La siguen llamando los primos para que no tome esa decisión radical. Susana habrá hablado. ...con Candy... ...y la habrá obligado... ...a separarse de Terry... ...ay no... ...de verdad... ...este... ...no me voy a extender chicas... ...porque no terminaría nunca... ...saben que aquí... ...yo me quedo con el nudo en la garganta... ...y el coraje atravesado... ...espero... ...verlas... ...escucharlas... ...leerlas... ...el siguiente capítulo... ...no me queda más que agradecerles... ...les habla Alfonsina... Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes. No me queda más que despedirme. Palas, muchísimas gracias por otro excelente capítulo de deber y amor. Que tengan una excelente noche y un buen inicio de semana. Hasta el siguiente capítulo, chicas. Nos vemos. Bye.